0: Es wird einer der längsten, aber auch einer der wichtigsten Prozesse der deutschen Geschichte sein. In einer Reihe mit den Auschwitz-Prozessen, den RAF-Prozessen. Eigentlich zeigt dieser Prozess alles, was in den Jahren nach der Wende seit 1989 schiefgelaufen ist.
1: Herzlich willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl. Mehrere Raubüberfälle, drei Sprengstoffanschläge und zehn Morde. Das ist das Werk des NSU, des Nationalsozialistischen Untergrunds. Es handelt sich um die größte Terrorserie in Deutschland seit der RAF. Und schon seit 2013 werden diese Taten der rechtsextremen Terrororganisation am Oberlandesgericht in München verhandelt. Und der Prozess hat sich zu einem juristischen Marathon entwickelt. 2017 ist bereits das fünfte Jahr des Prozesses und bis jetzt ist noch kein Ende in Sicht. Die Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger hat vom ersten Tag an über das Verfahren berichtet. Und in dieser Folge von Das Thema versuchen wir, eine Bilanz dieses Prozesses zu ziehen und sprechen darüber, was er für die Gesellschaft bedeutet. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Frau Rammelsberger, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Wir befinden uns mittlerweile beim NSU-Prozess im fünften Jahr und seit Mitte November laufen die Plädoyers der Nebenklage. Das heißt, nach der Bundesanwaltschaft haben jetzt die Vertreter der Opfer und ihrer Hinterbliebenen das Wort. Wie lange dauert der Prozess denn jetzt noch? Sind wir jetzt wirklich auf der Zielgeraden und es ist bald vorbei? Sie stellen Fragen. Diese Frage stelle ich
0: mir jetzt seit fünf Jahren und ich habe ja immer gewettet. Ich habe gewettet, 2015 könnte zu Ende sein. Ich habe gewettet, 2016 könnte zu Ende sein. Ich habe ständig gewettet, ich habe immer verloren. Ich wette jetzt nicht mehr. Ich sage Ihnen, dieser Prozess ist wie das Wetter. Man weiß nicht, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob es schneit. Es kommt, wie es kommt, aber ich hoffe, nächstes Jahr, vielleicht sogar in der ersten Jahreshälfte.
1: Wieso lagen Sie denn so oft falsch? Wieso dauert der Prozess so viel länger, als man dachte?
0: gibt verschiedene Gründe. Erstens, so viele Zeugen, die mauern, die nichts sagen, die da sitzen und einfach eine Phalanx des Schweigens bilden, die nichts rauslassen. Dann natürlich die Angeklagten. Äh, Frau Zschäb hat ja 249 Tage geschwiegen. Dann hat sie was gesagt. Dazu werden wir sicher noch kommen. Andere sagen gar nichts. Es gibt aber auch einfach juristische Geplänkel. Wir stellen einen Befangenheitsantrag. Nach dem Befangenheitsantrag muss unterbrochen werden. Dann muss über diesen Befangenheitsantrag entschieden werden, dann stellt man aber schon den nächsten. Also das heißt, das Gericht kommt kaum hinterher, diese ganzen Anträge, Befangenheitsanträge zu bescheiden. Das kostet alles wahnsinnig Zeit. Zwischendurch ist dieser Prozess immer eine, zwei Wochen unterbrochen und dann geht's erst weiter. Also es läppert sich.
1: Sie haben ja in einem Kommentar in der Süddeutschen vor kurzem dafür geworben, dass der Prozess jetzt möglichst schnell zum Ende kommen muss. Ist jetzt schon alles erledigt sozusagen? Das ist der wichtigste Prozess seit den RAF-Prozessen. Und ich finde
0: einfach, dass dieser Prozess sich entwertet, wenn er immer und immer länger dauert und zwar ohne weiteren Erkenntnisgewinn. Es ist ja nicht so, dass irgendwas noch Neues rauskommt. Bei dem Stand, also vor einem Jahr haben wir genügend in diesem Prozess erfahren gehabt, dass sich ein Gericht sehr gut ein Urteil bilden kann. Alles, was jetzt noch folgt, also was seit einem Jahr folgt, ist wirklich nur noch so ein Cordon Sanitär. Da wird äh, so eine Sicherheitszone aufgebaut gegen den Bundesgerichtshof, denn natürlich gehen hinterher alle zum Bundesgerichtshof, versuchen eine Revision zu erreichen und nur das tut im Moment das Gericht. Es zieht sozusagen lauter Sicherheitsvorkehrungen ein, dass genau das nicht passiert. Das heißt aber nicht, es gibt noch irgendwas Neues. Es heißt auch nicht, äh, dieser Prozess wird dadurch besser. Er wird nur länger. Und das haben auch die Prozessbeteiligten nicht verdient, auch die Angeklagten nicht. Denn ich meine, zwei von denen sitzen seit sechs Jahren in Untersuchungshaft. Das ist wahnsinnig lang. Und ich finde, dieser Prozess muss zum Ende kommen, auch deswegen, um endlich mal sowas wie eine Wahrheit zu setzen. Denn mittlerweile gedeihen ja die Verschwörungstheorien, was eigentlich wirklich alles dahinter steckt. Und wenn dieses Urteil gesprochen ist, dann weiß man auch, was alles richterlich festgestellt
1: ist. 13 Jahre lang haben Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Schäfer im Untergrund gelebt. Die drei sind die zentralen Figuren des nationalsozialistischen Untergrunds, einer rechtsextremen Terrororganisation. Sie haben Menschen ermordet, Bombenanschläge verübt und das Leben im Untergrund mit Banküberfällen finanziert. Erst seit dem Selbstmord von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos im Jahr 2011 weiß die Öffentlichkeit überhaupt von der Existenz des NSU. Bis dahin hatten Ermittler die Mordserie nicht mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht, sondern mit organisierter Kriminalität und Familienstreitigkeiten erklärt. Die Opfer waren acht türkischstämmige Menschen, ein Grieche und eine Polizistin. Seit 2013 ist in München vor dem Oberlandesgericht Beate Zschäpe angeklagt, die einzige Überlebende des NSU-Führungstrios. Und daneben stehen auch noch vier mutmaßliche Mittäter und Helfer vor Gericht. Der Prozess sollte eigentlich schon lange zu Ende sein, aber erst seit Juli 2017 konnten die Schlussplädoyers der Bundesanwaltschaft vorgetragen werden. Die Bundesanwaltschaft fordert für Beate Zschäpe das härteste Urteil, das der deutsche Rechtsstaat kennt. Lebenslange Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung, weil sie für jeden Mord des NSU verantwortlich sei, obwohl sie selbst nicht an den Tatorten war. Frau Rammelsberger, was waren denn am Anfang die Erwartungen an diesen Prozess?
0: Dieser Prozess wurde überfrachtet mit Erwartungen. Man darf nicht vergessen, als der NSU aufflog, hat ja Entsetzen das Land ergriffen. Es war ja überhaupt nicht vorstellbar, dass so etwas passiert hier in Deutschland, diesem aufgeräumten, netten Land, dass da seit 13 Jahren eine Mordbande herumzieht, Leute umbringt und dass es niemandem wirklich auffällt, was da passiert. Also da hat die Gesellschaft wirklich auch nicht nur an den Sicherheitsbehörden gezweifelt, sondern auch an ihrem eigenen Grund. Also wo stehen wir denn eigentlich? Ist hier wirklich ein Abgrund in Deutschland, den wir nicht gesehen haben?
1: Sie haben vorher gesagt, es geht also nicht nur um die individuelle Schuld der Täter, sondern es geht um sehr viel mehr. Was von diesem Mehr hat der Prozess denn geleistet? Was hat er geschafft?
0: Dieser Prozess hat eine Tiefenbohrung in die deutsche Gesellschaft geleistet. Etwas, was mich, obwohl ich mich viel mit Rechtsradikalismus beschäftige, erschreckt hat. Da traten Menschen auf, die mit freundlichem Gesicht sagten, sie seien überhaupt nicht rechts, sondern ganz normal. Derjenige, der mich eigentlich am meisten fasziniert hat, ist der Hausmeister äh, von Frau Zschäpe und ihren Freunden in der Frühlingsstraße in Zwickau. So ein richtiger Mann, den man sich wünscht, wenn der Wasserrohrbruch da ist. Der hat ein breites Kreuz, eine tiefe Stimme, man vertraut ihm sofort und man will ihn sofort haben. Und dann sagt er, ja, seine ist eine ganz nette Nachbarin gewesen, die Frau Zschäpe, auf die lässt er gar nichts kommen. Und sie seien immer abends im Keller gesessen, zum Prosecco trinken, unterm Hitlerbild. Er hat sich erkundigt, Hitlerbild im Keller ist nicht verboten, weil das ist ja sein Privatbereich. Das ist alles ganz unpolitisch, hat der Hausmeister gesagt. Man hat den Hitler nur als Erinnerung an einen Nachbarn, der halt auch ein bisschen rechts war. Und er fährt auch so einen Kübelwagen mit eisernem Kreuz drauf. Aber nee, das ist auch nichts Besonderes. Das eisere Kreuz, das trägt ja auch der Airbus der Kanzlerin und dass er dann auch noch einen Beutel mit Hakenkreuz hängen hatte, sagte er, ja, ist doch ganz neu. Natürlich verwende ich den.
1: Okay, also der Prozess hat uns klargemacht, wie normal rechtsextreme Ansichten in unserer Gesellschaft sind. Aber was haben wir dann damit gemacht? Also ich meine, das kann ja nur der erste Schritt sein. Es müsste danach ja eigentlich irgendwas davon kommen, was leiten wir daraus ab, was können wir jetzt verändern? Und da habe ich ja eher das Gefühl, dass der Prozess in eine Zeit fällt, wo rechtsextreme Ansichten eigentlich nur normaler und gesellschaftlich akzeptierter werden?
0: Man hat das Gefühl, dass der NSU-Prozess die Vergangenheit beackert und wir bereits vor einer Zukunft stehen, die noch viel dramatischer ist. Dieses Gefühl habe ich auch. Und deswegen, auch deswegen ist mir so wichtig, dass dieser Prozess zu einem Ende kommt. Denn man muss Irgend einfach mal festgestellt haben, was da wirklich war. Mittlerweile beginnen ja die Verschwörungstheorien. So der NSU eine Erfindung der Verfassungsschützer. Der NSU war gar nicht so schlimm. Alle Menschen, die sich am NSU reiben, hätten ein bisschen so übertriebene Fantasien. Sozusagen alles nur so eine Nischimäre. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich meine, mittlerweile ist in Dresden läuft ein Prozess fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Gruppe Freital, die gegen Flüchtlingsheime gebombt hat. In Salzhemmendorf, in Niedersachsen, vielen auch äh, Molotow-Cocktails in Kinderzimmer von Flüchtlingsheimen. Fast jeden zweiten Tag passiert irgendwas und man hat das Gefühl, dass das, was der NSU an Hass gesät hat, dass das gedeiht. Musik
1: Die SZ war beim NSU-Prozess vom ersten Tag an an jedem einzelnen Verhandlungstag im Gerichtssaal und sie hat mitgeschrieben und dabei ist das umfassendste Protokoll entstanden, das es vom NSU-Prozess gibt. Zum Ende jedes Jahres wurden die NSU-Protokolle für das SZ-Magazin von Schauspielern vorgetragen und verfilmt mit sehr vielen bewegenden Szenen. 2014 hat zum Beispiel eine junge Frau ausgesagt, auf die der NSU einen Anschlag verübt hat und wir hören einen kurzen Ausschnitt aus dem zugehörigen Protokoll.
2: 4. Juni, Tag 118. Der Weihnachtskorb mit der Geschenkdose war in der Weihnachtszeit bei uns abgegeben worden. Am 19.01.2001 war ich zufällig in unserem Laden. Die Geschenkdose lag hinten im Büroraum. Ich war neugierig, was drin ist. Ich habe die Dose leicht aufgemacht und eine blaue Campinggasflasche gesehen. Ich habe den Deckel wieder zugemacht und dachte, das ist ein komisches Geschenk. Dann habe ich mich gebückt, um etwas zu suchen. In dem Moment ist die Bombe explodiert.
3: Sie sind im Krankenhaus ins Koma versetzt worden. Wie war es danach?
2: Schon nach der Explosion hatte ich wahrgenommen, dass meine Augen sozusagen zugeschmolzen waren. Ich habe sie einfach nicht mehr aufgekriegt. Ich habe mitbekommen, dass Haare und Gesicht verbrannt waren. Ich wurde, glaube ich, eineinhalb Monate im Koma gehalten, auch wegen einer Lungenentzündung. Dann wurde ich schrittweise aufgeweckt. Ein Spiegel habe ich erstmal mal nicht bekommen.
3: Wie ging es nach Ihrem Krankenhausaufenthalt weiter?
2: Ich hatte sehr, sehr nette Lehrer, die mir angeboten haben, mein Abitur noch in dem Jahr im November nachzuholen. So fing direkt die Vorbereitung für das Abitur an, worüber ich auch froh war. Irgendwann musste es für mich weitergehen. Ich habe Chemie und Physik studiert. Ich habe mich dann noch entschlossen, zusätzlich Medizin zu studieren und habe Köln verlassen, um Abstand zu gewinnen zu allem.
1: Das war ein Teil der Aussage einer Zeugin, die im Kiosk ihrer Eltern Opfer eines NSU-Sprengstoffanschlags geworden ist. Ähm, Frau Rammelsberger, das war jetzt ja nur eine Zeugenaussage. Es gab während des NSU-Prozesses sehr, sehr viele weitere Geschichten von Angehörigen, von den Opfern. Wie hält man das aus, sich das anzuhören? Es ist nicht immer ganz einfach. Jetzt kümmere ich mich wirklich seit
0: vielen Jahren um dieses Thema. Aber gerade diese junge Frau, mit der habe ich mich auch getroffen. Die wollte ja am Anfang überhaupt gar nicht in die Öffentlichkeit. Sie, Man muss sie auch abkürzen. Sie will nicht, dass sie irgendwie bekannt wird. Aber ich habe mich mit der mehrere Male getroffen und auch ganz intensiv geredet. Das ist eine ganz tolle Frau. Die hat all das, was man sich von einer deutschen Staatsbürgerin wünscht. Eine Stütze der Gesellschaft. Die ist mittlerweile Chirurgin. Die arbeitet im Krankenhaus. Die ist eine toll integrierte, wunderbar deutsch sprechende, intellektuelle Frau. Also wirklich eine, wie man sie sich wünscht. Und so jemand sollte vertrieben werden. Wenn man mit so einem Menschen spricht, dann hat man das Gefühl, man bekommt die gesamte Absurdität dieser Taten auch so, so hautnah zu spüren. Wenn man auf der anderen Seite Frau Tschäpe sieht und ihre Mitangeklagten, das sind... Also Frau Tschäpe hat ja einen Beruf gelernt, aber ihn nie ausgeübt. Sie ist dann in den Untergrund gegangen. Sie hat von Raubgeld gelebt. Sie hat Prosecco getrunken. Sie hat ein bisschen Sport gemacht, ist Radel gefahren. Ansonsten haben sie Filme angeguckt. Was ist da die gesellschaftliche Relevanz? Was hat diese Frau für die Gesellschaft getan? Nichts. Und dann diese tolle junge Frau aus Köln. Und erst da versteht man dann wirklich, was da passiert ist. Das macht manchmal sprachlos und äh, es träufelt sich so ganz langsam, Prozesstag für Prozesstag träufelt sich immer so ein bisschen Gift in die Seele. Wo man dann merkt, also das macht was mit einem. Man muss dann auch wirklich manchmal rausgehen und einfach mal was Schönes angucken, die Sonne sich ins Gesicht strahlen lassen, weil sonst hat man das Gefühl, es gibt nur noch
1: böse Menschen. Sie haben jetzt ja auch schon wirklich viel über Beate Zschäpe geschrieben in den letzten Jahren. Das ist ja auch so ein bisschen die zentrale Frage des NSU-Prozesses. Was wusste Beate Zschäpe und inwiefern hat sie sich schuldig gemacht? Aus einem der Texte hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt.
3: Kann es wirklich so gewesen sein, wie sie sagt? Ein junges Mädchen mit schwieriger Kindheit, das sich in zwei Neonazis verliebt. Erst in den einen, dann in den anderen. Und das trotz der verschworenen Gemeinschaft immer erst hinterher von den Morden erfahren haben will. Eine Frau, die sich von den Männern abspeisen ließ. Das passt nicht zu dem Bild, das man von Tschäpe im Gerichtssaal gewinnt. Dort wirkt sie dominant und manipulativ. Eine Frau, die ihren Willen durchsetzt. Wer Schäpe seit drei Jahren ins Gesicht blickt und beobachtet, wie sie mit ihrem Anwalt scherzt, wie sie keine Miene verzieht, wenn ein junges Mädchen, mit dem sie eng befreundet war, bitterlich weint, weil es jahrelang belogen worden ist. Wer all das sieht, der erkennt die Beate Schäpe aus ihrer vor Gericht verlesenen Erklärung nicht wieder. Sphinx nennen sie einige. Aber manchmal verdeckt der Schleier des Geheimnisses nur die Antwort auf die Frage, kann eine Frau, die so nett war zu den Nachbarn, eine Terroristin sein? Wo doch Neonazis Männer sind, mit Springerstiefeln und Glatze.
1: Frau Rammelsberger, in dem Text haben Sie so ein bisschen diese Grundfrage angesprochen. Die Verteidigung sagt, Beate Schepe wusste immer nichts davon. Sie hat nur mit den beiden Männern zusammengelebt, aber sie hatte mit den Morden gar nichts zu tun. Die Bundesanwaltschaft hat daran große Zweifel und deswegen fordert sie auch die Höchststrafe für Beate Schepe. Was glauben Sie denn? Ist sie nur ein armes Mädchen, die Hausfrau der beiden Terroristen oder war sie vollwertiges Mitglied dieser Terrorzelle? Was haben Sie für eine Antwort auf diese Frage nach so vielen Jahren Prozess?
0: Die Verteidiger haben ja so ein Bild gezeichnet wie aus den 50er Jahren. Also nettes kleines Frauchen, hat den Jungs die Wäsche gemacht, gekocht, hat sehnlichst gewartet, dass sie wieder zurückkommen von ihren ausgedehnten Touren, hat nie gefragt, wo sie hinfahren. Also ein richtig nettes kleines Mäuschen. Das ist Beate Schäpe nicht. Beate Zschäpe ist so eine knallharte, klare Frau, die sitzt da, sie weiß ganz genau, mit wem sie spricht, mit wem sie nicht spricht. Sie hat sich ja mit ihren alten Anwälten verkracht. Sie grüßt nicht, sie nimmt sie nicht wahr, überhaupt nicht. Also sie bestraft sie richtig. Sie macht es immer sehr deutlich, was sie will. Und sie kriegt das auch sehr häufig. Sie hat ja auch einen vierten Anwalt gekriegt. Einen fünften muss sie zwar selber zahlen, aber auch der kommt immer wieder. Sie kriegt die Pausen, die sie haben will. Sie ist keine kleine, zarte Maus, sondern sie ist eine sehr starke Frau. Und das haben auch alle Zeugen so gesagt. Ihr Cousin, der sie sehr mag, mit dem sie aufgewachsen ist, der selber in der rechten Szene war, sagt, sie hatte die Jungs im Griff, Die lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Auch die anderen sagten, taff, mittendrin in dieser kleinen Elitegruppe und äh, überhaupt nicht untergeordnet. Und sie zeigt halt auch wirklich mit ihrem Verhalten vor Gericht, dass sie alles andere ist als unterwürfig.
1: Man lernt also in diesem Prozess doch schon einiges über Beate Zschäpe, obwohl sie sich ja die meiste Zeit überhaupt nicht geäußert hat.
0: Der Gerichtspsychiater, der sie auch über die vielen Jahre beobachtet hat, der hat einen wichtigen Satz gesagt. Es ist eigentlich das, was sie nicht sagt, was so interessant ist. Und es war ja wirklich so, von ihr haben ja alle Leute gehofft, dass er dann sozusagen mit der Wahrheit rauskommt, dass er alles erklärt, was man sich nicht erklären kann. Und das war natürlich ein bisschen naiv. Warum soll sie sich belassen? Natürlich sagt sie nicht, dass sie es gewusst hat. Muss sie auch nicht. Als Angeklagte darf sie lügen. Aber sie hat noch nicht einmal richtig gesagt, dass es ihr Leid tut. Sie hat nur so ganz formelhaft gesagt, ja, ja, war ein Fehler, würde sie nicht wieder tun und so und hätte sie sich trennen müssen. Aber irgendwas, was sozusagen dieser jungen Frau aus Köln zurückgeben könnte, ey, wir haben dein Gesicht zerstört, ja. Du bist nicht mehr die schöne Frau vom Früher. Wir haben dein Leben so schwer gemacht. Wir haben Väter getötet, wir haben Brüder getötet, wir haben Söhne getötet. Also da sind wir ständig... Angehörige aufgetreten, die sie angefleht haben, Frau Schäpe, bitte reden Sie. Sie ist ja nie irgendjemand auch nur ein bisschen entgegengekommen, mit einem Lächeln,
1: mit einem Blick, nichts. Und das soll die Frau sein, die bereut? Irgendwie hat man das Gefühl, dass dieser ganze NSU Prozess sich ja nur um Beate Tschepe dreht, also klar, sie war eine der Hauptpersonen, aber ist es vielleicht auch falsch gewesen, dass man den Fokus so auf diese eine Person setzt, die aber offensichtlich nichts zur Aufklärung beitragen will? Ich meine, es, gab ja noch, es gibt ja noch die Mitangeklagten. Der NSO hatte viele Helfer. War das vielleicht einfach falsch, dass man sich so auf diese eine Person eingeschossen hat?
0: Sie wurde schon stark symbolisiert und stilisiert. Aber es hat natürlich auch etwas, so ein, so ein ja, äh, lustvolles Frösteln, was man da so erlebt. Und ich erlebe das hauptsächlich auch bei Männern, muss ich sagen, die sich immer auf die Chepe konzentrieren, während viele Kolleginnen von mir immer sagen, ey, da gibt's es Carsten S., der, der alles zugegeben hat, der Mann, der in der rechten Szene verstrickt war und dann ausgepackt hat, der Kronzeuge. Da gibt es Ralf Wohlleben, den alten MPD-Funktionär, der immer so tut, als wenn er ein Patriot wäre, der nichts, überhaupt nichts mit Gewalt zu tun hätte. Da gibt es André E., Tätowiert von oben bis unten, mit toten Köpfen überall am Hals und auf den Händen. Der immer hämisch lächelt, wenn wieder irgendwelche Opfer auftauchen. Und der sich so raushängen lässt, dass er voll auf dieser Seite steht. Und es gibt noch Holger G., Spielernatur, alter Freund, der dem NSU aber seinen Pass und seinen Führerschein zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt so tut, als wenn er es gar nicht gewusst hätte, was seine alten Freunde damit machen. Das sind total interessante Leute. Aber Frau Tschäpe
1: sticht sie alle aus. Was in diesem NSU-Prozess ja nicht verhandelt wird, das ist die Rolle der Ermittlungsbehörden, die sich mit dutzenden V-Leuten im NSU-Umfeld bewegt haben. Und vor allem für Aufsehen gesorgt hat ja die Tatsache, dass der Thüringer Verfassungsschutz die rechte Szene indirekt über einen V-Mann mit rund 200.000 Mark unterstützt hat. Hier das mögliche Fehlverhalten der Behörden aufzuklären, das war ja nie explizites Ziel des Prozesses. Hat man trotzdem durch diesen Prozess besser verstanden, inwieweit staatliche Behörden beim NSU involviert waren?
0: Ja, schon. Noch besser hat man es verstanden bei den Untersuchungsausschüssen des Bundestags und der Länderparlamente. Da wurde ja explizit auf dieses Thema auch eingegangen. Aber was ich im Moment gerade ganz interessant finde, sind ja jetzt die Nebenkläger dran. Und viele von denen haben sich da richtig reingekniet in diese Arbeit. Was hat der Staat damit zu tun? Und es ist hochinteressant, diesen Nebenklageplädoyers zu lauschen, weil die natürlich das sehr schön aufdröseln. Wie rassistisch die Ermittlungen geführt worden sind, wie ständig das gesamte Leben der Familien unterminiert worden ist mit Telefonüberwachung, mit Recherchen bis in die Türkei, ob es da irgendwelche Stammesfäden gibt, ob es Zusammenhänge mit der Mafia gibt, ob es Liebesbeziehungen gab, ob jemand spielsüchtig war. Die ganzen Nachbarn wurden befragt. Jetzt geht es natürlich auch darum, was hätte anders laufen können. Und dann sagt die Polizei, ja, wir müssen ja in alle Richtungen ermitteln. Nur, sie haben es immer wieder getan, nach dem fünften Mord, nach dem sechsten, nach dem siebten, nach dem achten. Und irgendwann müsste ja mal klar werden, dass es da, wenn alle Ermittlungsansätze nichts bringen, dass es da vielleicht auch mal sein könnte, dass man in die politische Richtung denken muss.
1: Während es der Bundesanwaltschaft vor allem darum ging, herauszufinden, was wussten die Angeklagten, wer ist schuld, ging es den Nebenklägern vor allem um die Aufklärung. Und ähm, das kam auch schon zu Beginn des Prozesses ganz gut raus. Da hat Sebastian Schama, einer der Anwälte, ein Statement gegeben, was er sich von dem Prozess erwartet. Und da hören wir mal kurz rein.
3: Uns geht es, wie gesagt, nicht darum, möglichst schnell eine möglichst hohe Verurteilung der fünf Angeklagten herbeizuführen. Uns und unseren Mandanten geht es in erster Linie um maximale Aufklärung. Das ist das, was ihnen auch zusteht. Und insofern möchte ich ganz dringend widersprechen verschiedenen Politikerinnen und Politikern, aber auch Medien, die sagen, das staatliche Fehlversagen, das Umfeld des NSU, das ist nicht Thema in diesem Prozess, das ist Thema und wir werden es zum Thema machen.
1: Sebastian Schama fordert maximale Aufklärung dass die Nebenkläger genau diese Aspekte zum Thema gemacht haben. Das haben sie auf jeden Fall geschafft. Die maximale Aufklärung, hat die auch geklappt?
0: Nein, die hat nicht geklappt. Und das sagen die Nebenkläger jetzt auch in ihrem Plädoyer ganz eindeutig. Sie sagen, sie hätten es gerne gewollt. Sie haben auch sehr viele Anträge gestellt, auch um V-Leute aus der Schweiz und überall her noch zu hören, um sich von ihnen irgendwelche weiteren Erklärungen zu erhoffen. Das Gericht hat hin und wieder durchaus äh, ein bisschen tiefer geschürft, gerade wenn es um die blood anna szene in Sachsen ging. Da hat das Gericht, das war richtig angefixt, das wollte wissen, sozusagen, war da was, war da mehr. Aber als es dann um die weiteren Kreise ging, da hat das Gericht dann sehr schnell wieder zugemacht und hat gesagt, nee, also nicht zu weit. Das heißt, es ist nur in Ansätzen gelungen.
1: Sie haben ja für einen Artikel viele Akteure des Prozesses, also Anwälte, Verteidiger, Angehörige, die haben Sie gefragt, was man in zehn Jahren über diesen Prozess sagen wird. Was glauben Sie denn, was wird man in Zukunft über diesen Prozess sagen? Was bleibt von diesem Prozess? Es wird einer der längsten, aber auch einer
0: der wichtigsten Prozesse der deutschen Geschichte sein. In einer Reihe mit den Auschwitz-Prozessen, den RAF-Prozessen. Eigentlich zeigt dieser Prozess Alles, was in den Jahren nach der Wende seit 1989 schiefgelaufen ist. Die gesamten Versäumnisse im Osten, die Schwäche der Ermittlungsbehörden, das Wegschauen von rechten Entwicklungen. Ich glaube, dieser Prozess hat sehr gut eingefangen, welche Abgründe in diesem Land bestehen und wie schwach über lange Zeit der Staat dagegen gearbeitet hat. Und jetzt sehen wir, in Pegida und auch in der AfD, dass sich sehr viel entwickelt hat in dieser Zeit. Nicht unbedingt der Terrorismus, aber eine breite Welle an Verharmlosern, an Menschen, die finden, dass rechtsradikale Tendenzen doch eigentlich ganz normal
1: sind. Vielen Dank, Annette Rammelsberger, dass Sie uns diesen Prozess mit den fast 400 Verhandlungstagen noch mal so nahe gebracht haben. Gerne, Frau Terwald. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Das war das Thema für diese Woche. Alle Informationen und alle Folgen finden Sie unter www.sz.de-podcast. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns per E-Mail an podcast.sz.de. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Das Thema Moderation und Redaktion Laura Terberl Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung. Alle Informationen unter sz.de-podcast.